0: Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Patcheli et bienvenue à la case départ. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime sur la page Facebook, case départ BD, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Myriam Roy, à qui l'on doit les BD reportages sur Rafe Badawi et la tragédie du lac mégantique, publiés sur le site web d'ici Radio-Canada. Elle nous parle de l'importance qu'ont eu les mangas sur elle. Elle nous révèle quelle auteur de BD connue la référé à Radio-Canada et les contraintes et les libertés de travailler sur une BD reportage. Elle nous parle bien sûr de son rôle pour les deux BD et aussi de l'impact émotionnel profond qu'a eu celle sur l'Acme mégantic sur elle et sur ses deux collaboratrices. On s'attarde à l'importance de savoir ancrer autant à la main qu'à l'ordinateur et bien plus encore en compagnie de Myriam Roy et ça commence maintenant. En mai dernier, mon fil Facebook est devenu fou. Tout le monde parlait d'une BD que Radio-Canada venait de mettre en ligne sur la tragédie du lac Mégantic. Évidemment, je suis allé voir de quoi il s'agissait, puis je dois avouer qu'avant de lire cette BD-là, j'avais pas lu grand BD reportage ou documentaire. Pour toi, est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait, même avant que tu fasses ce projet-là?
1: Ben en fait, c'est drôle parce que je m'étais un peu euh, distancée de tout ce qu'était BD Reportage depuis vraiment longtemps, dans le sens que avant Radio-Canada, j'avais pris connaissance de Joe Sacco quand j'ai étudié la bande dessinée à l'Université du Québec en Ottawa il y a 10 ans, genre. OK. Puis, euh, j'étais allée lire quelques-uns de ses livres à, sa, à la bibliothèque, puis je me rappelle m'être dit « ça serait donc ben cool faire de la BD Reportage, <rire> puis j'ai plus jamais repensé. <rire> » okay. Fait que, euh, tu sais, honnêtement, j'ai pas vraiment... Euh, C'est quelque chose qui est arrivé, puis euh, après ça, quand quand le projet est arrivé, je me suis informée sur les bandes dessinées reportages qui avaient été faites, surtout en ligne, des trucs comme ça, tu sais. Euh, mais euh, honnêtement, j'avais un peu oublié que ça existait, donc euh, c'était moins sur mon radar, là, mm -hmm. avant, avant d'être confrontée à en faire, finalement.
0: Puis, dans le fond, toi, quand tu t'es lancé en bande dessinée, t'as mentionné que tu étudiais à, à LUCO. Euh, C'était quel euh, créneau, quel style que, que tu euh, visais?
1: Je visais pas spécialement un créneau ou un style en particulier. Moi, je suis intéressée à pas mal tous les créneaux puis tous les genres de bande dessinée. Fait qu'en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est plutôt explorer. Explorer des styles, voir si j'aime ça, puis on va, on va voir ce que ce que ça donne finalement. Euh, les premiers styles qui m'ont le plus euh, intéressé, par contre, c'était plus ce qui était euh, euh, fiction, euh, la BD de genre euh, les polars, euh, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, Peut-être un peu plus commercial, on va dire, qui okay. fait un peu moins bande dessinée québécoise. Euh, euh, ouais, le fantasy... Euh, en fait, ouais, c'était vraiment mes premiers amours finalement, tout ce qui mm -hmm. était un petit peu éclaté, puis euh, du récit fantastique, fiction ou science-fiction. Je trouvais ça super le fun, puis j'avais envie d'explorer ça parce que je trouvais ça très très large. Mais euh, c'est intéressant, la bande dessinée, peu importe quel genre, quand on fait, parce que c'est le même genre de casse-tête, euh, c'est le côté intellectuel en fait de la bande dessinée, c'est trouver comment organiser les informations, finalement, visuelles et euh, scénaristiques qui m'intéressent le plus. Donc, ouais. à un certain point, le genre est... c'est optionnel, presque, là, mais...
0: On va parler de tes œuvres dans quelques minutes, puis t'as mentionné aussi euh, quelques-uns des genres qui t'attiraient, euh, mais j'aimerais qu'on retourne en arrière et que tu nous parles un peu des BD qui ont marqué ta jeunesse.
1: Ah, oh, il y en a tellement ben en fait je vais recommencer un peu par le début parce que je connaissais pas full full la bande dessinée quand on était jeune parce que mine de rien ça coûte quand même cher oui. puis euh, tout ce que j'avais dans les bibliothèques à la maison c'est les bandes dessinées de mon père donc Pintin okay. Astérix, puis euh, Lucky Luke
2: ouais, j'ai commencé à...
1: et... Oui, les gros classiques que je pense que tous les Québécois ont ça à quelque part dans leur bibliothèque mm -hmm. ou leurs parents l'ont. Puis euh, j'ai lu ça et relu et relu euh, des dizaines de fois. Honnêtement, je connaissais les blagues d'Astérix par cœur. J'ai redessiné du Astérix vraiment longtemps quand j'étais petite. Euh, mais par la suite, j'ai commencé à faire du bénévolat avec ma mère à la bibliothèque municipale de Beauceville. Okay. <rire> Puis euh, honnêtement, j'ai découvert d'autres bandes dessinées que beaucoup plus différente finalement du franco-belge très typique puis euh, c'était vraiment euh, cette espèce de tu sais je suis plongée dans un univers que je pensais pas qu'il était aussi vaste finalement donc c'était beaucoup quand même du franco-belge mais il y avait des styles graphiques différents des styles de, de de narrations différentes aussi euh, qui sortaient des blagues ou euh, de, de, justement des teintes astériques lui qui, le, qui, qui sont à un certain point le même genre dans ma tête ou le même style de narration mm -hmm. ou de, de, de blagues puis euh, ce qui m'a le plus marqué en fait, qui m'a donné euh, vraiment envie de dessiner quand c'est quand le manga est arrivé en fait vers euh, okay. j'étais pas avoir 11 12 ans, ça venait d'arriver en bibliothèque, j'avais jamais vu ça en fait, une petite bande dessinée en noir et blanc, tu sais, le format tout était différent, le style était différent. Puis euh, comme je jouais beaucoup à des jeux vidéo avec mon petit frère à ce moment-là, ça, ça me rappelait beaucoup aussi euh, les dessins ou les graphiques des jeux vidéo à lesquels on jouait, donc c'était vraiment super euh immersif, tu sais, mm -hmm. finalement, comme style. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup dessiné de franco belge et euh, recopier en fait, redessiner de franco belge et euh, des bandes dessinées comme euh, Sakura, Chasseuse de cartes. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le manga que j'aimais bien? Ah oui, il y en a un qui c'était euh, Détective Conan. On a tellement lu ah, de oui. ça. C'était horrible. <rire> vraiment, je pense que c'était les seuls, les seuls qu'il y avait vraiment à la bibliothèque. C'était Détective Conan, Sakura, Chasseuse de cartes. Puis le troisième, c'était Dragon Ball. Fait qu'on on a okay. lu ça, moi et mon frère, là, à l'infini quand c'est sorti autant qu'on pouvait. Parce c'est les seules choses qu'on avait vraiment disponibles. Puis c'est ce qui m'a le plus influencé, bien sûr, parce que c'était les, les références que j'avais sous la main.
0: Ouais, tu as mentionné que tu as, as copié des, des Astérix, donc c'est comme ça que tu as appris à dessiner?
1: ouais, euh, ouais vraiment. J'ai appris énormément à dessiner puis à décortiquer comment une bande dessinée est faite en recopiant des des cases, euh, des personnages, euh, je faisais énormément de dessins, euh, d'observations, en fait, j'aimais aussi beaucoup les animaux, puis moi j'habitais sur une ferme quand j'étais enfant, okay. donc je dessinais beaucoup de chevaux, euh, tous les animaux, en fait, qu'on avait sur la ferme, euh, tu sais, je les dessinais pour apprendre, finalement, mais aussi par intérêt, tout ce qui m'intéressait, finalement, je les mm -hmm. dessinais, là. fait que... Euh, c'est un peu comme ça que j'ai appris à dessiner puis à, à comprendre en fait comment la bande dessinée fonctionne puis à décortiquer un petit peu plus euh, euh, le médium.
0: Tu as mentionné que bon le déclic s'est fait là avec le manga, mais euh, c'est quoi qui t'a fait dire pas juste que la bande dessinée c'était quelque chose euh, qui, qui t'attirait énormément mais que tu voulais vraiment en faire une carrière
1: C'est tellement difficile à répondre ça comme question. Je je sais pas il est où le, le déclic honnêtement. Je pense que je savais juste pas quoi faire d'autre, en fait. c'était une des seules <rire> choses qui m'intéressait <rire> Pour vrai, la réalité, c'est que je suis allée en or plastique au cégep en me disant « En fait, la seule chose qui m'obsède en ce moment, c'est le dessin, la peinture, puis tout ce qui est créatif. Mm » -hmm. Puis, euh, au cégep, j'arrêtais pas de dessiner des personnages, puis mes professeurs, ils arrêtaient pas de me chicaner parce que je dessinais des personnages, puis... Euh, c'est un peu par adversité en fait que j'ai continué à faire de la bande dessinée parce que on me chicanait puis ça me donnait encore plus envie d'en faire okay. <rire> puis euh, puis j'ai appris euh, par hasard en fait d'un de mes collègues euh, au cégep que, que ça se donnait à Luco. puis c'est un peu comme ça tu sais, en fait que le cours de bande dessinée se donnait à Luco. puis c'est juste un peu comme ça que j'ai décidé de continuer là dedans en me disant en fait que j'avais probablement aucune chance de faire de la bande dessinée dans ma vie puis euh, mais que j'avais rien à perdre en fait okay. d'aller étudier la bande dessinée donc euh, j'ai c'est difficile de dire pourquoi j'ai fait de la bande dessinée. Un peu par défaut, je pense. <rire> J'avais pas d'autre inspiration.
0: <rire> bon, puis encore une fois, tu as mentionné l'influence du manga, puis on le voit quand on va sur euh, ton site web que ton style est clairement influencé, comme tu le mentionnais, mais c'est quoi qui, mm -hmm. qui, euh, qui t'a attiré tant que ça? Est-ce que c'est les, les, les expressions euh, exagérées des personnages? C'est le, le style d'histoire? C'est quoi vraiment qui qui t'a fait que t'as voulu incorporer ça dans, dans ta façon de faire?
1: Euh, ben en fait c'est les deux. C'est oui le style de dessin qui était super simple, facile à recopier aussi à ce moment-là quand j'apprenais dessiner, mais euh, le style d'histoire qui était tellement différent justement de toutes les bandes dessinées franco-belges euh, que, que que je lisais fréquemment depuis que j'étais tout petit, c'était pour moi vraiment une grosse différence, puis on dirait que ça a ouvert les horizons, en fait, sur ce qui était possible. Euh, autant pour, justement, c'est le format, c'était petit, il me semble que ça, ça faisait pas peur de faire des planches de, de bande dessinée à la à la manga, -à mm -hmm. parce que c'est des petites planches, en noir et blanc, on dirait que c'était plus accessible, tout d'un coup, la bande dessinée euh, de ce côté-là, donc on dirait que c'était encourageant, hein, à un certain point, puis j'étais pas très bonne en couleur, j'aimais vraiment pas ça, en fait... Euh, faire de la couleur, je me sentais incompétente, j'avais aucune connaissance, puis de, de lire des mangas, on dirait que ça me rassurait, en fait, que c'était quand même <rire> possible de faire de la bande dessinée, même si j'avais aucune connaissance ou intérêt. Puis, euh, puis j'aimais vraiment aussi le fait que les mangas sont souvent... Euh, c'est vraiment porté sur les personnages la plupart du temps, donc l'évolution du personnage okay, plutôt oui. qu'un personnage qui fait une action point A au point B, un récit d'aventure euh, euh, typique, alors, on va dire. Mm -hmm. donc, je, je trouvais ça super intéressant que d'un coup, on, on avait une attention plus portée sur l'évolution d'un personnage, euh, ce qui vit. Puis que en fait, l'action était un peu accessoire, si tu veux, à justement cette évolution-là. Je trouvais ça super intéressant. Puis j'avais l'impression de plus vivre une expérience en lisant ces, ces, ces projets-là que quand je lisais par exemple du Franco-Belge. pas que le Franco-Belge est, est pire ou, ou meilleur, c'était juste différent, tu sais. Mm -hmm. Pour moi, c'était un gros déclic De puis ça m'a inspiré à avoir envie de, de créer des histoires, en fait, qui vont toucher les gens, qui vont faire vivre une expérience, euh, finalement, au lecteur, tu sais que juste euh, découvrir une, une histoire divertissante, admettons.
0: Mm -hmm. Puis tantôt, j'ai parlé de la BD Reportage sur mégantique sur laquelle as travaillé, mm -hmm. mais avant ça, tu en as fait une autre pour Radio-Canada aussi. Euh, c'est en 2017, mm -hmm. cette fois-là, c'était sur Raif Badawi. Euh, ouais. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? Est-ce que tu peux juste nous résumer, en gros, euh, qui est cette personne?
1: Oui, Raif ben là, oui, en fait, c'est un blogueur de l'Arabie saoudite, puis euh, il était aussi activiste, donc il parlait beaucoup des droits de, des humains, puis les droits de la femme, mais en fait, aussi juste la liberté d'expression en général, parce que là-bas, c'est très censuré encore aujourd'hui. Et puis, euh, malheureusement, il est en prison depuis plusieurs années. Puis, euh, c'était un peu parler, justement, de cette famille-là qui est éclatée aujourd'hui parce que sa femme, Ensa Faidar euh, habite aujourd'hui à Sherbrooke. Puis moi, à l'époque, j'habitais à Sherbrooke. Mm. Donc, euh, c'était, en fait, les, les journalistes de Radio-Canada Estrie qui se sont dit qu'il serait super intéressant de faire une bande dessinée sur... Euh, cette personne-là, en fait, euh, Ensa en en Faidar et sa famille, puis Raif euh, qui était pas disponible Donc, la bande dessinée, c'était parfait pour euh, pour raconter cette histoire-là, comme on n'avait pas beaucoup de de visuels, finalement.
0: ouais c'est ça. Donc, euh, tu as mentionné que tu as travaillé avec des journalistes. Il y avait Geneviève pro la journaliste, et mm -hmm. euh, Marie-Ève qui était journaliste, illustratrice. Euh, mm -hmm. Comment que toi, tu es rentrée dans cette équation-là? Tu as mentionné que tu, tu restais à Sherbrooke, mais tu pas mentionné tantôt que tu avais une formation en journalisme, donc comment qu'ils t'ont euh, intégré à l'équipe?
1: Euh, ouais, c'est une c'est un drôle d'addon. Euh, en fait, c est, c est, je, ça donnait que je travaillais sur un projet de BD, en fait que j'espérais que ça fonctionne depuis plusieurs années, puis euh, ça décollait pas, on n'arrivait pas à avoir de, de soutien euh, financier, puis... Euh, j'ai décidé un jour que ça fonctionnait plus et que je mettais la clé dans la porte, comme on dit, sur ce okay. projet-là. Puis deux jours plus tard, j'ai eu un courriel de, de la part de, de la rédactrice en chef, finalement, euh, Isabelle Rodrigue, qui me demandait si j'étais intéressée par un projet puis que c'était super confidentiel, etc. Puis euh, je me suis dit ah, « à ce moment là drôle, je tu viens sais. de fermer une porte, il y en a une autre <rire> <future, fait> qui se <rire> allons voir ce qui se passe. » Ça a donné, en fait, que c'est euh, marise euh, Dubuc qui, qui, qui travaille aussi sur les nombris, oui. euh, oui. bon, qui habitait aussi... Aussi à ce moment-là, à Sherbrooke, en fait, à North Attlee. Puis, euh, elle m'avait référé sur ce projet-là, euh, puisque c'était un projet confidentiel, euh, c'était facile de parler à la ressource de bande dessinée de la région qui était Marise euh, mm -hmm. et Marc, finalement. Puis, euh, elle m'a référé en sachant que je n'ai juste laissé tomber un projet, puis que j'étais prête à faire un projet. En fait, elle m'a super bien référé, c'était vraiment super gentil. Puis, euh, je me suis informée, c'était supposé être un tout petit projet de 50. Ben, cause, là, si tu veux. Au début, finalement, c'est devenu 50 planches. <rire> <rire> ouais, c'est ça qui se passe. Fait Une que c'est un peu comme ça là. que je suis tombée... Euh, ouais! <rire> Mais c'est ça on a rendu compte, tu sais, que il avait besoin d'une de quelqu'un qui connaissait plus ça parce que c'était plus compliqué. Tu sais, la bande dessinée, ça paraît simple parce que c'est simple à lire, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vraiment réfléchi uh -huh. en arrière. Puis euh, c'est un peu ça, il était rendu à un moment où est-ce qu'il se rendait compte qu'il y avait besoin de ressources extérieures pour pousser le projet plus loin ou encadrer un petit peu plus le projet. C'est comme ça que je suis rentrée euh, tout doucement dans le projet. Puis finalement, c'est devenu quelque chose de vraiment plus gros que ce que ça aurait dû être à la base finalement.
0: Puis comme je l'ai mentionné, il y avait une journaliste illustratrice, puis comme tu l'as oui. dit, le langage de la bande dessinée peut-être pas le même qu'un reportage, mais toi ton rôle là-dedans, -là c'était quoi?
1: Ben moi quand je suis arrivée dans le projet, les recherches étaient déjà faites, donc euh, Marie-Ève et... Euh, Geneviève avait déjà fait toutes les recherches euh, par rapport à l'histoire, en fait par rapport au récit, mm -hmm. par rapport euh, au récit journalistique derrière la bande dessinée. Donc il y avait déjà une chronologie des événements, euh, de ce, de ce qu'il voulait raconter. Il y avait clairement une ligne directrice. Euh, donc il y avait une super pelle base sur laquelle euh, se, 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 en fait s'appuyer puis jouer avec. Puis euh, ce qui manquait, c'était justement comment on découvre... Un récit, euh, comment on, on, on réussit à faire en sorte que c'est intéressant, que c'est bon, que on a envie de le lire, que c'est beau aussi, puis bref. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à en parler avec Geneviève. À ce moment-là, euh, Marie-Ève était un petit peu moins là, ça a donné moins, puis euh, on a fait une espèce de base... Euh, de découpage scénaristique, si tu veux, parce qu'on n'a pas fait un, un scénario en bonne et due forme, là, comme on peut le voir souvent. Okay. euh Si tu cherches scénario, mettons dans Google, tu, sais, tu vas avoir quelque chose de super précis. <rire> on trouvera pas mais... ce que vous avez fait. <rire> non, on le trouvera pas, parce que c'était super compliqué de faire un scénario comme ça, considérant que euh, mes deux collègues avaient de la misère un peu à imaginer euh, ce que j'avais dans ma tête, puis on parlait clairement pas le même langage aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'était plus simple de créer... Une espèce de suite logique d'événements. Puis par la suite, ce que j'ai fait, c'est que Marie-Ève, j'ai créé un découpage graphique, donc juste des cases super euh, banales, là, très, très euh, bonhomme à mettre, juste pour appuyer un peu euh, la suite d'événements. Puis c'est un peu... Ça, ça a été une espèce de scénario graphique, si tu veux, qu'on okay. a, qu a créé. C'était un petit Frankenstein, mais ça, ça fonctionne. <rire> C'est important. Je pense que mes collègues arrivaient à voir vers où je voulais m'en aller. Puis on pouvait voir aussi si c'était possible visuellement de le faire, vu que pour... Euh, ben, autant pour Lac-Mégantic euh, la dernière nuit que pour euh, Rêve Badawi, Rêve liberté, mm -hmm. ça a été le même processus en fait, là, autant pour les deux, puis une fois que l'espèce de, de découpage graphique était fait avec le scénario en appui, ben là, on pouvait savoir si on était capable de le faire, puis si on avait les ressources journalistiques, visuelles. Euh, disponible pour les faire. Donc ça, c'était euh, un gros gros défi, surtout pour des de comme euh, comme je disais, c'est très censuré, tu sais. Euh, ouais. euh, L'Arabie Saoudite, puis il euh, y a beaucoup de choses qui sont illégales, puis il y a pas énormément de vidéos parce que c'est souvent illégal dans les rues, puis pas beaucoup de photos, puis euh, bref, c'était un tout un souci visuel mm -hmm. cette bande dessinée là, mais en, en brodant finalement, euh, on a réussi à Faire quelque chose qui se tenait. Là. Il a fallu laisser tomber quelques trucs qu'on n'avait rien sur lesquels se baser pour que ça soit vraiment journalistique. T'sais, on aurait pu inventer des choses. Donc, ouais. Clairement, on voulait pas aller là puis on n'est pas allé là.
0: Non, puis comme tu dis, euh, vous avez fait quelque chose qui a bien fonctionné, parce qu'avant d'aller plus loin, je voudrais juste souligner que Raif Badawi Révis de liberté, a remporté le prix Idée d'art Paris en 2018 et aussi le prix Judith Jasmin en 2019, que ça, ça récompense les meilleures œuvres journalistiques de l'année au Québec, donc bravo pour ça, ouais. c'est quand même euh, une bonne réussite. Et bon, tu peux inclure euh, Mégantique dans ta réponse si tu veux, mais c'est quoi un peu la liberté artistique justement pour un, un tel projet? Tu as mentionné, on aurait pu inventer plein de choses, mais on l'a pas fait. Euh, donc, parce qu'on n'est pas dans un récit de voyage, c'est quand même un reportage pour Radio-Canada, donc j'imagine qu'il faut être très rigoureux. Euh, c'est ce qu'il faut ouais. que tu fasses approuver tes dessins, les dialogues? Donc c'était quoi un peu les critères à respecter?
1: Écoute, moi, j'avais la chance inouïe de travailler avec euh, Marie-Ève Laca, qui était justement, tu en parlais tout à l'heure, ma collègue journaliste mmh. illustratrice. Donc, elle, on a, on a vraiment dessiné à deux. Puis comme moi, je connaissais pas vraiment le journalisme, euh, ça m'a vraiment aidée à savoir ce qui était possible de faire puis ce qui était pas du tout possible de faire dans les barèmes de Radio-Canada. Mmh. Puis les barèmes sont très élevés, les... puis, puis c'est fantastique. Je suis contente que ça ait été aussi restrictif puis aussi précis ce qu'on avait à faire parce que euh, je suis beaucoup plus fière de, du travail qu'on a accompli finalement mais la liberté était pas très grande pour ce qu'on pouvait illustrer. Euh, la liberté, ça a été surtout par rapport au style graphique qui a dû être bien sûr adapté parce qu'on dessinait à deux, euh, marie et moi, et mm -hmm. elle n'avait jamais dessiné de bande dessinée, donc elle a un background euh, en euh, dessin de mode, puis elle a travaillé là-dedans il y a plusieurs années, okay. mais c'est sûr que c'est pas la même chose que faire la bande ouais. dessinée, donc on a essayé de trouver une manière de, tra de travailler ensemble, de moi changer mon style pour m'adapter à elle, puis elle aussi s'adapter à mon style, c'était toute, toute une logistique de dessin, mm -hmm. mais ça a fonctionné. Puis euh, je pense que la seule vraie liberté qu'on avait, c'était justement ça, de choisir euh, comment on représentait les personnages euh, et que, quel, euh, quel style, finalement, on allait donner. On, on, dans les deux cas, on y est allé dans quelque chose d'assez simple, euh, de un, pour que ce soit rapide à à être créé, bien sûr, pour que ça soit simple pour Marie-Ève aussi, euh, puis qu'on n'aille on pas à s'embourber dans trop de détails, parce que c'est clair que quand on veut faire quelque chose de vraiment journalistique, plus qu'on met de détails, plus qu'on a de chance de, de se planter aussi. Mm -hmm. Fait que euh, on a essayé de trouver un juste milieu entre euh, un semi-réalisme euh, naïf, on va dire. <rire> Donc, ouais. c'était un peu notre, notre, notre liberté, euh, finalement, dans ce projet-là, de pouvoir se l'approprier euh, graphiquement
0: non. Mais d'abord, ben oui, mais je, j'avais justement une question par rapport à ça parce que moi quand, quand j'ai, lu les, les, deux bandes dessinées, euh, je ne mm pouvais -hmm. m'empêcher d'aller voir euh, sur Google ce, que, ce quoi ressemblaient les vraies personnes. Puis de mentionné ouais. bon, vous aviez une certaine liberté, mais euh, j'imagine qu'on, qu'on veut pas non plus que notre représentation des gens sorte le lecteur de son expérience en se disant eh, ça ressemble pas du tout ou oh, c'est très similaire ou même <rire> que, par exemple, les gens dans la bande dessinée en question euh, se reconnaissent pas. Donc, est-ce que tu as ouais. senti une certaine euh, pression en faisant ça? Est-ce que tu as eu du feedback des gens qui sont dans la bande dessinée?
1: Euh, moi, j'ai pas eu de feedback. Peut-être que mes collègues en ont eu, honnêtement, mais c'était tellement pas ce qui était le plus important dans notre bande dessinée, je trouve. Euh, pour Raif Badawi, au début, j'avais vraiment... Je m'étais mis de la pression au début parce que les premiers sketches que j'avais fait étaient beaucoup plus poussés. Parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'on aurait été capable de faire plus poussé. On aurait pu faire des, des visages qui se ressemblent plus, mais ouais. c'était juste... C'est comme si c'était pas important, en fait, dans la bande dessinée. Dans notre mm -hmm. bande dessinée, on va dire, c'était le récit qu'on voulait vraiment pousser. Puis on, on, on voulait que les dessins des personnages, en fait, ce soit des avatars. Tu sais, accepter, lecteur, que cette personne-là euh, représente finalement Raïs ouais. Badawi. sais, fait que c'est l'optique qu'on a finalement décidé de, de garder, puis de garder en tête. T'sais. Puis euh, au début, c'était plus difficile en se disant ah c'est pas tout... c'est pas ça tu sais c'est pas c'est pas vraiment ça ses expressions mais en même temps il y avait pas énormément de vidéos de lui mm -hmm. c'était difficile de savoir euh, de quoi il y avait l'air c'est clair que pour euh, l'acte mécanique j'ai trouvé que c'était plus difficile parce que l'histoire est très proche de nous, puis il y a oui. énormément de matériel euh, visuel, autant de vidéos euh, que, que, que de photos de des personnes qu'on a illustrées, mm -hmm. puis euh, on en a écouté là, des, des milliers, là, on fait une petite recherche vite vite sur internet, c'est très facile de retrouver ces personnes-là, donc c'est sûr qu'au début on se mettait de la pression beaucoup sur ce projet-là, pour que ça soit plus proche de la réalité, mais on en est revenu un peu au même résultat, finalement, en se disant qu'en fait, on voulait vraiment que ce soit le récit qui prime, puis que les dessins, personnellement, en ce moment, pour n'importe quel projet que je ferais, c'est un peu plus accessoire. Tu sais, c'est ce qui appuie le récit, et non le contraire, finalement. Donc, même si, à la base, je suis plus une dessinatrice que scénariste, on va dire, oui. ben, je m'auto-proclame plus dessinatrice <rire> que... que scénariste. Mais... Euh... Mais peu importe, euh, je, je, je suis vraiment content de la décision qu'on a faite de, de simplifier euh, les dessins pour que ça soit pas trop lourd à lire, puis que ça soit le récit puis l'émotion qui prime par-dessus le souci de 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 démontrer la, le réalisme euh, des des portraits ou des personnages. Mm -hmm.
0: euh. Puis bon, pour euh, Raif Badawi, euh, la bande dessinée tourne un, pas mal autour. Euh, de ses enfants qui apprennent un peu qui est le père, c'est dans quoi qui euh, qu est impliqué, pourquoi il est en prison, tout ça. Donc, ce choix de, de trame narrative-là, si on veut, est-ce que c'était un, un choix conscient en se disant « on va passer par les enfants pour euh, faire passer notre message » ou c'est quelque chose qui a été imposé ou comment un peu que vous avez choisi comment véhiculer euh, votre message?
1: eh, hey ben, ça fait des milliards d'années, on dirait ça, ce <rire> projet-là. <'est vrai>, <rire> mais non, je sais que ça fait pas si longtemps que ça, mais dans ma tête, ça fait super longtemps. Ouais. Euh, j'ai de la misère à me rappeler, en fait, comment c'est arrivé cette histoire-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, la trame narrative, en fait, là, la grosse lignée directrice, euh, la grosse ligne directrice dans le fond du scénario était déjà assez établie mm -hmm. pour Raif Padawi. Je me souviens qu'on avait un souci dans le scénario parce que la recherche c'était en fait juste juste une une, une map euh, dans le temps là, des événements c'était okay. ça en fait c'était un, un timeline j excuse moi j'ai pas de mots français Désolée. Euh, une chronologie un peu peur, euh... <rire> ouais. on avait juste une chronologie oh, merci tellement oui <rire> c'était on avait juste une chronologie au début c'est là-dessus qu'on se basait puis il manquait de il manquait un peu d'humain là-dedans puis je me rappelle avoir proposé euh, d'utiliser les enfants pour poser des questions à leur mère mais c'était c'était quand même quelque chose c'était quelque chose qui était réel ils ont quand même posé des questions à un mm -hmm. certain un moment donné puis Ensaf euh, a quand même expliqué qu'est-ce qui s'est passé à ses enfants donc c'était euh, c'était un peu une façon simple de rapporter des humains dans cette histoire là que ça soit pas euh, trop loin de nous finalement nous lecteurs mm -hmm. euh, puis euh, ça rapportait de l'émotion euh, dans le récit euh, fait que je me rappelle qu'on en avait parlé euh, mais je sais pas quand c'est arrivé je me je me rappelle plus euh, je, je me rappelle plus vraiment c'est arrivé honnêtement j'aimerais tellement être capable de mieux répondre à cette question là
0: <rire> ben c'est pas oui. grave puis comme je le disais en début d'émission radio canada a publié sur son site la bande dessinée de l'ac mégantique la dernière nuit c'était en mai dernier je crois euh, encore une fois, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, parce que euh, j'ai de la misère à le croire, mais ça a l'air que le ballot est écouté même en Europe et en Amérique du Sud. Donc, est-ce que tu peux nous résumer, c'est quoi la tragédie du lac Mégantique?
1: Oui, euh, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le lac Mégantique, c'est euh, en fait un, une ville euh, à, au Québec. Euh, et puis, euh, cette ville-là, malheureusement, a été victime d'une grosse tragédie ferroviaire. Euh, il y a un gros euh, convoi de pétrole qui est rentré dans le village à 100 km h puis qui a explosé, puis il y a eu 47 victimes, malheureusement, de, de cet accident ferroviaire-là. Et puis, euh, c'est vraiment extrêmement triste comme histoire, honnêtement, puis euh, une grosse tragédie humaine, puis judiciaire, puis... Euh, puis, puis des erreurs euh, stupides d'humains. Euh, c'est affreux comme histoire, mais je, je vous invite à la lire honnêtement pour en apprendre plus sur cette histoire-là puis d'être plus sensible aussi justement euh, à, à des gestes comme ça, plein de petits gestes qui peuvent mener à quelque chose d'absolument. Oui, c'est ça qu'on qu
0: se rend compte. C'est vraiment des, des petites euh, choses qui ont mené à une immense catastrophe. Puis tu as travaillé cette mm -hmm. fois-là avec la journaliste Marie-Hélène Rousseau et okay. avec Marie-Ève Laca qui est revenue comme euh, journaliste illustratrice. Oui. Puis ce projet-là, est-ce que tu te souviens, même si ça fait peut-être un milliard d'années, comment il a pris forme? <rire> euh,
1: ben en fait, Marie-Ève et Marie-Hélène ont couvert la tragédie quand c'est arrivé. Euh, c'est pas très loin de Sherbrooke, donc c'était deux journalistes encore de Radio-Canada Estrie à ce mm -hmm. moment-là. Donc, ils étaient dans les premières sur les lieux. Puis... Euh, Marie-Hélène, elle, elle a de la famille de Lac-Mégantic, dans le fond, fait que oh. euh, c'était très proche d'elle définitivement, donc eux, ils ont, ont couvert, en fait, elles ont couvert euh, l'événement quand c'est survenu cette nuit-là, et puis euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé, en fait, euh, je sais pas comment ils ont eu l'idée, puis... Pourquoi? Ah oui, parce qu'ils faisaient en fait, euh, il y avait les 50 de lac mécantique qui arrivaient bientôt, puis là, ils pensaient okay. à ça, puis euh, ils, ont, ils faisaient juste des interviews, dans le fond, pour, euh, pour les 50 ou en prévision de euh, un peu où est-ce que les personnes étaient. Euh, où ils, étaient, ils en étaient rendus dans leur vie, si je me souviens bien. Puis finalement, ils ont appris des choses qu'ils avaient jamais sues, euh, mais tu sais, des, des histoires humaines, là, comme ouais. comme je disais tout à l'heure, pas vraiment judiciaires ou, ou les, les faits qu'on a énormément entendu parler, mais mm -hmm. plus des, des histoires humaines de ce de, de, de bon Pascal, que euh, sa, sa copine du temps était décédée, puis ses enfants. Puis c'est comme si euh, c'était quelque chose qui était un peu passé sous le radar, puis là, tout d'un coup, ça avait été mis en lumière, pis ça a tellement piqué leur intérêt, tu sais, en tant que, que femme qui dit « si ton conjoint meurt dans mm -hmm. le feu », puis l'impact que ça peut avoir, ça les a horrifiés, de un, puis de deux, ils ont eu envie de, de mettre ça de l'avant, qu'en effet, euh, ce qu'on entend parler depuis des années, c'est tout, tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est très factuel, c'est des sous, c'est des histoires de compagnie, puis on a un peu oublié euh, les victimes, on a oublié les personne derrière ça, donc c'était devenu un nombre, c'est devenu 47 victimes, donc il n'y avait plus de nom, il n'y avait plus de contexte ouais. là-dessus, c'était juste des histoires euh, de sous, puis de, de, de cours, puis euh... c'est un peu comme ça que, que cette histoire-là a commencé, en fait que l'intérêt a commencé, puis euh, ils ont commencé à faire des recherches, puis je suis rentrée beaucoup plus vite sur le projet euh, à ce moment-là c'était super intéressant. En tout cas, j'avais été tellement touchée par euh, les recherches préliminaires. Mm -hmm. J'arrêtais pas pleuré, J'étais un petit peu traumatisée. Je m'étais pas full intéressée à ce qui s'était passé à la CMégantique euh, parce que je, je, je comme tout le monde, j'ai entendu ce qui s'était passé euh, à l'époque euh, sur sur euh, sur Facebook, admettons, euh, à la télé, mais j'ai j'avais trouvé ça tellement terrible que je n'y étais pas plus attardée que ça, puis on dirait que de découvrir justement les histoires humaines derrière ça, ce que les gens ont vécu, ce que les gens vivent encore, tous les traumas que ça a, que ça a occasionné autant pour les pompiers que les, les survivants, mm -hmm. c'est venu me toucher droit au cœur, puis j'avais vraiment envie de faire partie finalement de ce projet-là, donc tant qu'ils me l'ont proposé, je suis sautée à pieds joints ouais. dedans
0: tu t'as mentionné que t'es rentrée plus vite dans, dans ce projet-là, euh, donc, c'était quoi ton rôle? Est-ce que c'était similaire à, à Ref Badawi?
1: C'était très similaire. Euh, C'est sûr que là, j'ai fait un petit peu plus partie des recherches, surtout visuelles, on, on va dire, parce mm -hmm. que euh, tout ce qui est journalistique, es, je, je, comme tu le sais très bien... Je suis pas journaliste, puis j'avais pas envie de prétendre être journaliste, mais euh, je suis arrivée plus rapidement sur justement l'élaboration de euh, la ligne directrice qu'on voulait utiliser, en fait, qu'est-ce qu'on voulait expliquer, qu'est-ce qu'on voulait exprimer. Donc euh, c'est c'était plus facile finalement d'arriver de, de, dans le projet, puis d'avoir. Euh, les euh, les explications rapidement, d'avoir le portrait rapidement, d'être capable de toucher au scénario qu'on a créé ensemble, en fait, Marie-Hélène, Marie-Ève et moi, mm -hmm. ça a été tout fait ensemble. Donc, c'était vraiment plus facile à un certain point parce que on s'en allait directement en, en, avec un, une idée de faire de la bande dessinée euh, puis on avait déjà de l'expertise. Marie-Ève rendu, était rendu à ce moment-là assez à l'aise aussi avec le médium de la bande dessinée, ouais. donc on savait plus où est-ce qu'on s'en allait, puis une Moses de bonne chance, parce que c'était tellement difficile <rire> à, 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 à faire comme histoire avec autant de personnages. Oui,
0: c'est oh, ça, ah c'est
1: une ville il y avait au complet. tellement Oui, une ville au complet, il y avait tellement de gens qu on, qu on, dont on aurait pu raconter l'histoire, tu sais, tout, tout était intéressant, tout était valide, tout était touchant, euh, fait que c'était plus difficile à ce moment-là d'être en restriction. Tandis que le premier projet qu'on avait fait, c'était le contraire. On dirait qu'on cherchait du visuel. On cherchait mmh. à avoir euh, du contenu euh, supplémentaire pour la bande dessinée. Tandis que Lac-Mégantic, c'était le contraire. C'était la profusion, là, la manne d'informations mmh. visuelles, audiovisuelles, de, de, de tout, 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 tout. tout. Donc, euh, ouais.
0: oh, puis, il y a une couple de choses qui m'ont marqué en lisant la BD. J'ai trouvé que... Là, je vais faire attention comment je vais le dire. Parce que je sais que c'est une BD reportage mmh. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit élément thriller. Par exemple, quand le train accélère vers le lac mégantique, on voit une case avec le, le qui dit la vitesse du train. Puis on ouais. voit une case avec des gens qui dorment. Puis on revient au train avec la vitesse qui augmente. Puis on retourne avec, euh, mettons, une case de gens qui, qui s'amusent. Puis ainsi de suite, jusqu'à temps que le train vraiment est à une, va à une vitesse folle. Donc, on est loin d'un regard froid sur l'événement. Est-ce que le choix mm -hmm. de présenter la tragédie de, de cette façon-là, puis encore là, euh, sous si toute réserve le mot thriller, euh, mais de, ouais. de, de, de cette façon-là, c'est imposé rapidement dans le processus?
1: Je me rappelle de, que cette histoire-là, en fait, pas cette histoire-là, mais plutôt ce que tu parles de ce, ce, ce petit segment-là, cette, mm -hmm. cette, cette, cette séquence-là, en fait, elle est née parce qu'on avait une problématique euh, juste dans le découpage graphique. J'avais l'impression que le rythme était mauvais, ça fonctionnait pas. Il fallait expliquer que le train s'en vient mais que tout le monde dormait. Puis il y avait énormément de personnages aussi à remettre un peu. Euh, en place, là, où est-ce qu'ils sont en ce moment, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'était comme si j'avais l'impression que moi, dans ma tête, de je me projetais en tant que lectrice, j'avais l'impression qu'on avait donné énormément d'informations, il euh, y avait plein de personnages qui avaient été présentés, puis c'est comme si la boucle était pas bouclée, euh... c'est comme s'il fallait qu'on fasse un... J'avais l'impression qu'il fallait juste les remettre toutes à même place, tu sais, qu'on fasse okay. un « refresh », là, ouais. bon, c'est là qu'on est rendu, puis c'est là qu'on s'en va. Puis c'est sûr qu'à un certain point, c'est un oui une bande dessinée euh, reportage mais c'est aussi un récit à un certain point euh, puis on veut être capable d'établir un rythme adéquat selon ce qui se passe puis oui c'est sûr que pour moi j'aime vraiment ça le découpage graphique c'était un, un, euh, un gros défi mais super intéressant à faire puis très personnellement j'avais envie qu'il y ait une montée dra dramatique mmh. c'est sûr et certain parce que c'est tout le monde tout le monde le savait déjà le punch là cette histoire-là, Tout le monde sait que les gens décèdent. C'est extrêmement malheureux, mais il fallait qu'on garde le lecteur aussi intéressé à l'histoire pour qu'on puisse aller au-delà de, de la tragédie, finalement. Donc oui, on voulait garder les gens intéressés à continuer à lire par un, une rythmique euh, intéressante dans le découpage graphique, donc... Euh il fallait il fallait le jouer d'une manière euh, intéressante à un certain point pas que le récit est pas intéressant mais il fallait que ce soit à la hauteur finalement de, du récit j'ai l'impression le découpage puis euh, ça aidait à cette succession-là, finalement, de cases, on voit le train, ensuite le personnage, le train, le mm -hmm. personnage, etc., euh, ça aidait juste à établir qu'est-ce qui se passait simultanément, parce qu'en band bande dessinée, c'est difficile de faire quelque chose de simultané ouais. dans deux endroits totalement différents. Donc, c'était c'était une petite, une petite manière de le faire là. il y aurait probablement eu d'autres d'autres manières de le faire mais c'est ce qui c'est le flash qui m'est arrivé à ce moment-là puis c'est ce que j'ai utilisé puis ça a été accepté par l'équipe donc je suis ouais, bien contente
0: c'est très efficace aussi euh, puis dans la BD mm -hmm. quand les les personnages prennent des photos euh, vous avez inséré aussi l'équipe euh, je sais pas si c'est qui a pris la décision ouais. mais d'insérer les vraies photos qui ont été prises le soir de la tragédie euh, oh. Est-ce que c'était votre façon de rendre hommage aux victimes, ou est-ce que ça a été compliqué d'obtenir les autorisations, vu que c'était des photos Facebook, dans le fond, vous faisiez juste les prendre?
1: Ah oh, non, non, on a demandé l'autorisation, on a travaillé, en fait mes collègues étaient en étroite collaboration avec les personnes qu'on a représentées dans la bande dessinée, c'était super important pour nous qu'ils qu soient au courant de ce qu'on faisait. Mm -hmm. Et, D'avoir l'autorisation de ces personnes-là, c'était extrêmement important parce que c'est un sujet très sensible, c'est un sujet proche de nous, euh, puis on, on voulait le faire avec le plus de d'humanité possible, finalement. Puis euh, l'histoire de racheter les, les photos, euh, c'était une histoire... Euh, en fait, c'était plutôt une, une décision d'équipe. Je me rappelle que j'avais un peu martelé sur ce clou-là parce que on vient d'en parler, l'histoire que tout d'un coup, ça devient un récit plus que d'autres choses. Oui. Pour moi, c'est important qu'à un certain point, on se rappelle que c'est pas juste un récit. T'sais, oui, on, mmh. on traite d'une manière récit. Oui, c'est une bande dessinée. Oui, toutes les personnes sont à un certain point caricaturées, euh, mais il faut aussi ramener ça dans le réel. Puis c'était cette manière-là de de prendre cette histoire-là, puis de tout d'un coup se rappeler au lecteur, euh, oui, c'est une histoire que tu en train de lire, euh, personne, mais sache que c'est arrivé pour vrai, puis que ces personnes-là sont décédées pour vrai, puis ces gens-là ont souffert pour vrai, donc, tu sais, c'était un peu de rapporter la sensibilité humaine du lecteur, euh, puis c'était pas par souci sensationnaliste, c'était vraiment pour un, tu sais, un, un petit check, un reality, un reality ouais, ouais, ouais. check, là, finalement, fait c'était pour ça, grosso modo, puis bien sûr, on avait l'autorisation euh, d'utiliser ces photos-là par, euh, par Isabelle Holley. Euh,
0: j'ai remarqué pour la BD sur Lac-Mégantic que, contrairement à Rêve Badawi, euh, la coloration, c'était pas en noir et blanc, mais en bleu. Pourquoi que tu as fait ce ouais. choix-là?
1: C'était une recommandation... Euh, mais en fait, on voulait... Ben, plusieurs choses. Il y a énormément de réponses à cette question-là. Euh, de Un, j'ai, depuis quelques années... J'ai beaucoup d'intérêt en couleurs, donc euh, j'ai commencé à plus développer l'aspect couleur, euh, attends depuis les cinq, six dernières années, mm -hmm. on va dire. Euh, puis ça me passionne beaucoup plus, justement, la psychologie des couleurs, euh, l'impact émotionnel sur les gens, euh, euh, ce que la symbolique de, de des couleurs, etc. Puis, euh, puis juste aussi l'application en général dans l'illustration jeunesse, vu que j'en fais beaucoup aussi, pas le choix d'utiliser de la couleur. Donc c'était très présent à ce moment-là dans ma vie, la couleur. Euh, dans mon métier. Puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'on voulait se, pas se dissocier, mais faire une petite distance avec la première bande dessinée qu'on avait faite de Rêve Badawi. Mm -hmm. On ne pas que ça soit un doublon de Raif Badawi. On voulait que ça s'apparente à la première bande dessinée qu'on avait faite. Donc, euh, peut-être graphiquement, ça s'apparente à un certain point. On a une facture graphique assez semblable. Ouais. Euh, Ancré, euh, un ancrage assez clair avec, euh, bon, euh, des ombres sommaires. Euh, puis, ce qu'on voulait faire, euh, c'était... Au début, c'était supposé être tout en couleur, mais c'était un peu irréaliste. Ça aurait été extrêmement long, <rire> faire ça tout en couleur. Mmh. Et puis, je pense que ça n'aurait pas vraiment servi le récit de toute manière. Donc, apporter le bleu en contraste avec les teintes de rouge qu'on a rajoutées par la suite. C'était aussi euh, de faire l'avant-après, si tu veux. L'avant-tragédie et l'après-tragédie. C'était vraiment une manière... Euh, de juste donner un ton différent à la bande dessinée puis de voir la progression de la bande dessinée sans avoir à faire une bande dessinée tout en couleur ou, euh, tu sais, que ça soit rapide, mais qu'il y ait tout de suite un ton imposé à la bande dessinée. Donc, le bleu, ouais. c'est très calme. C'est le calme avant la tempête, si tu veux, tu sais. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'était super simple et efficace à faire sans avoir à aller euh, au complet en couleur. Donc, c'était... C'était dans cette optique-là qu'on a, qu a décidé finalement d'utiliser le bleu. On en a parlé longuement, ça aurait pu être en noir et blanc, puis par la suite avoir du rouge. On en a parlé de ça au début, mais finalement, on trouvait que le bleu, c'était juste assez calme, puis beau, puis pas fatigant à, à regarder mm -hmm. comme couleur. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est né euh, euh, cette facture graphique-là.
0: Et euh, bon, contrairement à la BD de Raif Badawi... Euh... Que lui a été condamné à des coups de fouet et on ne les voit mm -hmm. pas, les coups de fouet. Ici, on voit le déraillement, même si ça n'a pas été fait de façon théâtrale. Donc, ça, -ce que, encore là, c'est un choix conscient de l'équipe qui a été fait de montrer le déraillement?
1: J'aurais je, je, de la misère à imaginer ce récit-là sans, sans le déraillement, dans le sens que c'est quand même vraiment ça qui est arrivé. T'sais, autant qu que c'est important pour nous d'être sensible dans ce, ce récit-là, en fait, dans mm -hmm. cette histoire-là. Autant c'est ça qui est arrivé, puis c'est difficile de passer à côté. Euh, puis nos personnages sont tous au centre-ville à ce moment-là, ou presque. Donc c'est vraiment important aussi qu'on qu voit ce que nos personnages vivent, parce que c'est une histoire humaine, finalement. On veut savoir ce qui s'est passé, euh, ben, en, en général, qu'est-ce qui a causé la tragédie, mais qu'est-ce que les gens ont vécu. Donc ça aurait été tellement difficile de passer à côté. Mm -hmm. Ça aurait été probablement possible de le faire, mais je me rappelle pas d'avoir eu des conversations sur comment on pourrait éviter euh, le déraillement. Je sais qu'on voulait pas que ça soit le on voulait pas que ça soit mettons 400 cases de, de <rire> ouais. là. Ça c'est sûr que c'était pour nous c'est c'est pas l'explosion qui est importante, c'est c'est tout. Tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui mm -hmm. s'est passé après. Puis, tu sais, tout ce qui se passe aussi en ce moment, tout ce que les gens vivent, ça aurait été... On aurait voulu... Hein, on aurait continué là, à l'infini, je pense, cette bande dessinée-là, parce qu'il y a tellement de répercussions encore aujourd'hui, ouais. mais finalement, ça a été plus euh, abordé dans les contenus bonifiés, là. Euh, mais j'aurais vraiment de la misère à imaginer comment on aurait pu contourner, euh, malheureusement, cette... Euh, l'explosion, ben, même si... Euh...
0: Puis quand ça, ça vient temps, ça puis quand ça vient le de temps de, de la mettre en scène, justement, ce, cette explosion-là, le déraillement, euh, vous en avez parlé avant l'équipe, tout ça, comment ça allait se passer, mais quand tu t'assois pour l'affaire ou quand, tu, avec euh, Marie-Ève Lacov, vous êtes assise pour, pour l'affaire, à quoi vous avez pensé?
1: Euh, je pense qu'à ce moment-là, on pensait plus vraiment, on pleurait beaucoup, <rire> honnêtement. <rire> C'est triste à dire, mais on... ça a été extrêmement difficile à faire comme bande dessinée. Là. Mm -hmm. euh, je sais que j'en parle avec du sourire dans la voix, mais euh, j'étais extrêmement, extrêmement fatiguée émotionnellement à force d'écouter de, des vidéos de... de des gens qui ont pris des vidéos quand c'est arrivé, de l'explosion, l'espèce de gros champignon qu'il y a eu là, vers 3h du matin, puis tout ça. On s'est imprégnés de ça, Marie-Ève et moi, puis on travaillait à distance, parce qu'à un certain moment donné, j'ai déménagé au travers de ça, puis j'ai travaillé à distance, fait qu'on on était euh, tout le temps en visioconférence euh, à ce moment-là, puis... Euh, on travaillait l'une l'autre, enseignant tout le temps dans l'oreille l'une l'autre, si mm -hmm. tu veux, puis euh, on écoutait des vidéos, on s'envoyait des des, euh, des reportages de ce qui ont été fait, on en a tellement consommé, en fait, que c'était ça faisait partie de nous à un certain point, tu sais, c'est vraiment à force d'en écouter, puis d'en écouter qu'on se dit « ok, on va le faire, on va essayer de le faire de manière réelle, mais sans que ça soit trop... Euh, on voulait pas que ça soit sensationnaliste, on voulait juste représenter ce qui était arrivé finalement. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'à force justement d'en écouter, puis se mettre dans la peau de ces personnages-là, puis ben, en fait, je dis personnages parce que c'est plus simple, ouais. mais euh, c'est des personnes bien sûr, euh, mais à force euh, d'écouter ce, toutes ces vidéos-là, puis d'écouter ce que les gens en disaient, puis ce qu'ils ont vécu, ben on s'en est imprégné, puis on l'a juste euh, doucement ressorti en dessin le plus possible. Là. Je, je sais pas comment l'exprimer, c'était tellement un drôle de moment, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que c'était un peu traumatique là, comme <rire> moment, honnêtement.
0: C'était plus euh, les motifs qui parlaient là.
1: C'était clairement les motifs qui parlaient à ce moment-là. Autant pour Marie-Ève que pour moi, là, à un certain moment donné, on était juste euh, émotionnellement drainés mm. hein, pendant des mois en fait. C'est vraiment triste cette histoire là.
0: Et depuis 2019, tu es chargé de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Tu y enseignes l'ancrage et la mise en couleur, donc on voit que tu es <rire> passé de nul euh, euh, <rire> enseignante. Donc en tant que prof, est-ce que tu peux juste nous, ouais. nous dire peut-être qu'est-ce que pour toi caractérise un bon encreur?
1: Un bon ancreur? Ah oh boy! Eh bien, écoute, ça dépend tellement, là, parce que je trouve pas qu'il y ait de mauvais ancrage, parce qu'il y a tellement de manières différentes d'ancrer. Euh, je pense qu'en bout de Tes ligne, étudiants là, vont se souvenir dessin... de ça
0: quand tu vas leur donner une mauvaise note. <rire>
1: Ça dépend si je leur impose un style particulier ou pas. Euh, non, mais pour vrai, le, en cas que le dessin final fasse du sens, c'est un bon ancrage à mes yeux ou une bonne mise en couleur, c'est si ton dessin final est extrêmement facile à déchiffrer d'un coup d'œil. Fait on veut que ça soit simple la bande dessinée, puis efficace. Donc, un bon ancrage, pour moi, c'est ça. Si tu fais plein d'achats partout, puis qu'on comprend plus ce qui se passe dans ton dessin, ben ça, c'est un mauvais ancrage. Mais... Bref, c est, c est, le, la technique n'est euh, pas vraiment importante dans le sens que si c'est fait à la main traditionnelle ou si c'est fait au digital. Pour moi, c'est la même chose. C'est le résultat qui, qui compte finalement la mm -hmm. facilité à comprendre puis à déchiffrer des informations visuelles que la personne euh, essaye de livrer euh, finalement au lecteur. Donc, la, la simplicité.
0: Puis, euh, est-ce que tes élèves, justement, t'as parlé... Euh de l'ancrage à la main ou à l'ordinateur. Est-ce qu'ils se demandent à quoi qui sert ce cours-là? Hein? S'il y en a qui se disent « Moi, je fais tout à l'ordinateur, pourquoi j'apprendrais à, à ancrer mm -hmm. de façon traditionnelle? » Je me fais l'avocat ben, du diable.
1: Là. Mais tu fais bien, ben, c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent, en fait. Euh, moi, je trouve ça super pertinent d'apprendre l'ancrage traditionnel parce que je trouve que ça prend plus de dextérité de, 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 manuelle, finalement, puis euh, ça aide vraiment à, à développer ça, ce côté-là, dextérité manuelle, on va, on va travailler beaucoup à la plume, tu sais, comme, comme dans le temps-là, si tu veux, puis après ça, on va utiliser les feutres, on va utiliser d'autres affaires, le, le pinceau, le pinceau, ça prend tellement de dextérité, puis c'est une manière, je pense, rapide de, de développer ces petits muscles-là qu'on ne se sert pas si souvent dans notre main. Puis euh, de réussir à faire des traits nets, rapides, puis on ne peut pas passer par. On peut pas revenir en arrière, tu sais, au traditionnel. Fait mm -hmm. tu es obligé de faire quelque chose de vraiment précis, puis de savoir exactement où est-ce que tu t'en vas. Tandis que si tu commences au digital, souvent ce qui va arriver, c'est que tu vas apprendre que le contrôle Z, là, revenir en arrière, ouais. euh, c'est rapide. <rire> puis tu vas un peu t'appuyer là-dessus, finalement, ou vraiment beaucoup, il y en a qui peuvent faire des contrôles Z à l'infini, puis euh, à place de juste visualiser exactement où est-ce que tu veux t'en aller, mm -hmm. puis bien le planifier, puis, puis euh, finalement, euh, devenir meilleur, avoir une meilleure dextérité manuelle. Donc, à mon avis, c'est pour ça que c'est pertinent d'apprendre euh, les techniques euh, traditionnelles. Puis, euh, puis des fois, il y en a qui... Qui, qui vont se découvrir une passion aussi, là, pour, euh, finalement, le dessin à la main, autant qu'il y en a qui détestent le digital, tu sais, ouais. il y a les deux, je pense, qu'il y a les deux camps, euh. puis... Euh... Mais c'est le fun, je pense que même si on est un, un avide dessinateur digital, puis je veux dire, le trois-quarts de mon travail, je le fais de manière digitale, mm -hmm. quand on revient au traditionnel, ça fait vraiment du bien, je trouve, euh de juste se relancer sur un dessin qu'on peut pas revenir en arrière qu'on peut pas modifier puis d'être créatif avec nos erreurs c'est vraiment le fun donc okay, à essayer pour ceux qui ne font que du dessin <rire> digital.
0: <rire> J'aimerais qu'on parle un peu de, de l'impact de la COVID dans les salons du livre parce que tu as eu des rôles dans les salons du livre en Estrie, ouais. en Outaouais, euh, dans le rendez-vous ouais. de la bande dessinée de Gatineau. J'ai parlé avec mm -hmm. certains auteurs qu'eux, ils m'ont dit dans le fond qu'ils m'ont parlé de la, des impacts des annulations ou des salons virtuels, mais pour toi qui vivais les salons d'une autre façon, qu'est-ce que ça signifie pour toi?
1: Euh, ben c'est drôle parce que cette année, euh, ben en fait après après la, la finalisation de lac Mégantique, euh, comme je te disais tantôt, j'étais extrêmement drainée émotionnellement. <rire> Puis mm -hmm. ça a été vraiment long m'en remettre honnêtement. Puis après cette bande dessinée-là, j'ai décidé de prendre un petit break de la bande dessinée. Euh, pour me recentrer puis euh, juste euh, me faire une idée de ce que je voulais faire par la suite parce qu'en fait euh, tu la bande dessinée j'en fais parce que ça m'intéresse puis après la bande dessinée de la mégantique antique tu sais j'utilise le mot traumatisé mais pour vrai j'étais un peu traumatisé de la bande dessinée parce que à cause du récit finalement qu'on venait d'illustrer puis euh, ça m'a ça m'a vraiment touché euh, très très loin finalement puis euh, ça a donné que que quand la bande dessinée a terminé j'ai eu un appel de, du salon du livre de l'Utawee qui me demandait d'aller travailler au salon du livre de l'Utawee fort de mon expérience en estrie tu sais en fait d'aller prendre d'aller faire une entrevue là bas puis j'ai ouais. eu la job puis je me suis dit ah pourquoi pas tu sais ça va me faire du bien de faire quelque chose de différent de travailler en équipe avec des gens physiquement euh, puis bien sûr là, avec la covid c'est un petit peu plus difficile puis euh, quand la covid est arrivée moi je faisais pas spécialement de bandes dessinées à temps plein euh, puis mes bandes dessinées moi sont faites de manière virtuelle, puis sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, je vis pas de, je vis, je vis pas de mes droits d'auteur, présentement, pas du tout. Ouais. Euh, C'est comme si ça avait pas eu un, un immense impact sur moi. Euh, ça m'a, en fait, au contraire, donné la chance de, de pouvoir prendre du temps pour moi, puis de me reposer, puis de me remettre de, de ça, en fait, de, de digérer pour de vrai tout ce que j'avais vécu, dans cette bande dessinée là, puis de me rendre compte que tu sais il fallait que je passe par dessus là, c'est pas moi qui ai vécu ça, puis ça, il y a des limites à être empathique finalement à ce que les gens vivent, mm -hmm. même que, puis, ça, ça ça change rien à ce que les gens ont vécu là, mais euh, j'étais euh, c'est ça, fait qu'à ce moment-là je travaillais dans les salons, puis c'est sûr que ça a un impact parce qu'en ce moment je travaille encore au salon du livre de l'Utah Web, puis je travaille pour le rendez-vous de la bande dessinée, puis euh, ça a un impact direct sur mon travail puisqu'il faut vraiment se redéfinir, tu sais qu'est-ce qu que pour savoir qu'est-ce que les gens ont besoin, autant les lecteurs, les gens, les visiteurs, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que eux ont envie de voir puis de vivre comme expérience, puis autant qu'est-ce que nos auteurs ont besoin, qu'est-ce que les libraires ont besoin, qu'est-ce que les éditeurs ont besoin, parce que tu sais les salons du livre puis les festivals, euh, ces entités-là en fait ils oeuvrent pour autant les, les, ben, les visiteurs que les maisons d'édition, que les auteurs, que, que les libraires. Là, on travaille tous dans, tra dans, dans la même chaîne du livre. Ouais. Donc, euh, c'est clair que c'est plutôt cette, ce côté-là de mon travail qui est vraiment atteint en ce moment. Euh, la bande dessinée, présentement, j'en fais juste pour le plaisir. Je ne le montre pas vraiment sur les réseaux sociaux non plus. Je ne suis pas rendue là dans ma vie. <rire> Mais euh, c'est ça, je, je, je ferai un retour peut-être... Euh, post-Covid. Je sais pas pourquoi. <rire> Un <rire> gros comeback. Je, je sais pas. Je sais pas. En cas que ça m'intéresse. Honnêtement, tu sais, peu importe ce que je fais, c'est pas grave. La bande dessinée, ça m'intéresse. Je vais continuer à en faire, mais c'est pas grave si j'en fais pas tout le temps.
2: Mm -hmm.
1: Puis, euh, en ce moment, je travaille au salon, puis au rendez-vous, puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que euh, je vais continuer à en faire tant que, que je trouve que ça m'apporte quelque chose de super positif. Même chose pour l'université. Je vais continuer à donner euh, des cours euh, que ça m'intéresse, puis ça m'apporte quelque chose, puis que j'apporte quelque chose euh, aux gens avec qui je travaille finalement. Donc, euh, histoire à suivre. Je ne sais pas du tout où est-ce que je m'en vais, <rire> mais je me fais du fun, puis je suis heureuse, puis ben, c'est ce important. <rire> c'est
0: ça qui compte, effectivement. Puis on approche la fin de l'entrevue. Donc, deux dernières questions. Selon toi, quelles BD ou séries nos auteurs euh, nos, nos auditeurs pardon, devraient absolument découvrir Tu en as mentionné plusieurs euh, tout à l'heure qui, euh, qui ont eu un impact sur toi. Donc, ce serait quoi les, euh, les BD ou ah. séries
1: il y en a tellement euh, à découvrir si on vraiment envie de rire, pis qui ne connaissent pas encore ça, euh, les séries de notes de boulet hilarants, euh, éclatés. J'adore. Je trouve ça vraiment super. Puis, sinon, ils peuvent aller, au ils peuvent aller aussi lire sur euh, son, euh, son blog en ligne. La plupart de ses bandes dessinées sont gratuites. Euh, puis, euh, quelque chose de plus poussé, euh, en noir et blanc, extraordinaire, les livres de Craig Thompson sont, sont magnifiques. Oui. Euh, je, je les recommande beaucoup. C'est vraiment un auteur que j'admire, que j'apprécie. Euh, mais il y en a tellement. Ils ont tout quelque chose d'extraordinaire. Le Guy de l'île, fantastique aussi. J'adore ses livres. C'est tellement simple, mais efficace, puis bien rythmé, puis un, bel, un beau sens de la narration. Euh, je, ah, euh, ben enfin, il y, en y en a des milliards, honnêtement, des milliards. <rire>
0: Et puis, finalement, pour les illustrateurs ou les scénaristes qui nous écoutent, quel conseils tu leur donnerais pour les aider à pousser leur style encore plus loin?
1: Euh, ben pas avoir peur d'essayer des choses différentes, honnêtement, d'essayer des styles différents, surtout si... Si, euh, des fois, euh, le petit syndrome de la page blanche, ou euh, on est moins motivé parce qu'on fait ça tous les jours, ou whatever, des fois, de juste changer de style complètement, ça fait du bien, ça nous fait sortir de nos, euh, de nos tocs de dessin qu'on fait tout le temps, ou... Euh... Ça nous fait sortir de, de notre zone de confort. Puis on dirait que ça, ça... Personnellement, moi, ça me fait tout le temps renouer avec euh, l'envie de dessiner, parce que ça devient quelque chose de nouveau, puis euh, j'ai quelque chose à découvrir, finalement. Puis c'est ça qui m'intéresse dans la vie en général, donc pourquoi pas. Euh, puis de continuer, de juste continuer, puis de, de bien s'entourer aussi, d'avoir des gens à qui parler, de pouvoir... Euh, de Parce que la bande dessinée, c'est très solitaire, puis je pense que c'est vraiment important d'être capable de... de, de de garder contact avec la réalité finalement pas s'enfermer tout seul dans ton monde imaginaire super précieux <rire> super <rire> précieux euh, en groupe c'est ça continuer à dessiner pour vrai de, de manière quotidienne avoir des bonnes habitudes de vie puis aller courir une fois de temps en temps ça fait du bien ça aussi prendre soin de son corps à ne pas négliger
0: c'est déjà tout pour cet épisode de la case départ si vous voulez lire les BD reportages de Myriam Roy ou vous voulez en savoir plus sur elle vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de Merci à Myriam d'être venue nous parler de son travail et merci à vous d'avoir été là. Ciao!